0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Im Sommer 2021, da kam man sich in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich so ein bisschen wie im Film oder in der Krimiserie vor. Da kam die Meldung, dass die Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld von kriminellen Hackern lahmgelegt worden ist. Und jetzt hat die Polizei wohl herausgefunden, wer damals dahinter gesteckt hat. Das haben das LKA Nordrhein-Westfalen und Europol bekannt gegeben. In der vergangenen Woche gab es dazu Hausdurchsuchungen in der Ukraine und auch in Deutschland. Unser Reporter Marcel Roth arbeitet gerade an einem Podcast-Projekt zu diesem ganzen Hackerangriff auf Anhalt Bitterfeld. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Was weiß man jetzt über die Täter?
2: Nein, die Behörden sagen, sie ermitteln jetzt gegen elf Menschen in Deutschland, Moldawien, Russland und der Ukraine. Gegen drei davon hat das LKA Nordrhein-Westfalen gestern internationale Haftbefehle erlassen und fahndet weltweit nach ihnen. Diese drei sollen sich in Russland aufhalten. Wir kennen da auch die Namen, ich kann dir die mal sagen. Igor Garchin zum Beispiel, 31 Jahre alt. Er soll in Chita, in Transbaikalien leben, 700 Kilometer östlich vom Baikalsee in Russland. Auf einem Fahndungsfoto sieht man ihn zum Beispiel mit einer Sonnenbrille, blauem T-Shirt, auf einer Wiese, wie er Sushi aus einer Box isst und eine dicke Armbanduhr trägt. Und die beiden anderen sind Irina Semljanikina, 36, und Igor Turashev, 41. Die sollen 800 Kilometer östlich von Moskau in Joschka-Ola leben, eine Stadt, und Turev, und Tura-Chef ist kein Unbekannter, Nachdem dem das FBI schon seit 2019 und das US-Justizministerium hat ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt.
1: Wow, die kriminellen Hacker haben ja nicht nur den Landkreis Anhalt-Bitterfeld damals lahmgelegt, sondern auch die Uniklinik in Düsseldorf mhm. und die Funke Mediengruppe. Mhm. Geht es da jetzt einfach nur ums Geld?
2: Also das ist zunächst immer das Hauptmotiv, von dem man ausgeht, wenn eben solche Hackerorganisationen, Behörden, Unternehmen oder Schulen in den USA oder den britischen Gesundheitsdienst, haben sie auch angegriffen, die dringen dann sozusagen in die Systeme ein, kopieren die Daten ihrer Opfer auf die eigenen Computer, verschlüsseln danach die Daten auf den Computern der Opfer und wollen dann Lösegeld erpressen. Allein in den USA haben die so mehr als 40 Millionen Dollar erbeutet. Weltweit gehen die Behörden von mehr als 600 Fällen aus, 37 davon in Deutschland. Und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, der hat gestern noch so einen
0: weiteren Punkt ins Spiel gebracht. Auch wenn viele Cyberangriffe wohl dazu dienen, sich selbst zu bereichern, wir sehen bei einzelnen Personen dieser Tätergruppe auch Bezüge und Verbindungen zum russischen Inlandsgeheimdienst, FSB, und der paramilitärischen Söldnergruppe Wagner. Das ergibt sich aus öffentlich zugänglichen Quellen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass diese Attacken Ausspähungen und Erpressung mindestens staatlich geduldet werden.
2: Der Nachweis ist da natürlich schwer, deswegen sind Staatsanwälte und Polizeibeamte da immer zurückhaltender als der Politiker. Aber gerade ich sag mal, wenn Behörden, staatliche Stellen, kritische Infrastruktur angegriffen werden, lässt sich natürlich leicht ein zusätzliches politisches Motiv konstruieren, dass unser Staatswesen nicht funktioniert, dass wir nicht geschützt werden können. Also egal, ob es jetzt dieses Motiv gibt oder nicht, politisch wirken tun solche Angriffe auf jeden Fall.
1: Solche digitale Kriminalität, das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd. Du kennst dich da aus und recherchierst hm. schon eine Weile. Was würdest du sagen, wie stehen die Chancen, dass die Täter da jetzt gefasst werden?
2: Ich Ehrlich gesagt, ich glaube da nicht dran, dass die gefasst werden. Da bin ich auch nicht der einzige IT-Sicherheitsexperte, mit denen ich spreche. Die sagen, nee, die wird man wohl nicht kriegen. Marian Kogler äh, ist it Sicherheitsexperte aus Halle, der sagt Folgendes.
0: Die Ransomware-Täter verlassen sich darauf, dass sie nicht ausgeliefert werden. Leider werden die Haftbefehle wohl nicht vollstreckt werden, außer die Täter machen entweder einen Fehler, reisen in ein Land, das nach Deutschland ausliefert oder es gibt äh, größere politische Umwälzungen in Russland.
2: Ja, dass Russland solche Cyberkriminellen nicht ausliefert, das ist schon immer so. Experten sagen mir auch, dass die Software, die diese Menschen entwickeln, erstmal schaut, welche Sprache auf dem Computer eingestellt ist. Und wenn es dann eben Russisch ist oder auch eine ganze Zeit lang Ukrainisch zum Beispiel war, dann wird die Schadsoftware gar nicht erst aktiv.